0: Iubiți ascultători, astăzi avem privilegiul și bucuria de a începe un nou ciclu de studii biblice. După ce în ultimele cicluri de emisiuni am cercetat marile adevăruri biblice privind adevărata Biserica lui Hristos, care este crezul acesteia și care este fericita ei nădejde, m-am gândit că a sosit timpul ca să vorbim și despre adevărata zi de odihnă și închinare a Bisericii lui Hristos. A cunoaște cu siguranță care este acea zi, a o respecta și a o proclama în lume, aceasta este una din marile chemări ale Evangheliei. Chestiunea adevăratei zile de odihnă și închinare a fost adusă pe arena dezbaterilor publice mai mult decât orice alt subiect al Evangheliei. Și fără îndoială că anii care vor urma vor face din acest subiect unul din cele mai fierbinți puncte de confruntare și de discuție în lumea creștină. De fapt, dacă ar fi să privim puțin asupra istoriei încă de la începutul raportului biblic și până azi, acest subiect a fost foarte prezent și foarte controversat în diferitele lui aspecte. Dar aspectul actual care interesează pe foarte, foarte mulți creștini este Care este adevărata zi de odihnă și închinare? Duminica sau sâmbăta? La această întrebare se poate da un răspuns foarte scurt. Însă mai mult decât un răspuns scurt și câteva dovezi biblice, ceea ce este mai necesar este explicația de ce o zi și nu alta este adevărata zi de odihnă și închinare. Lumea creștină de astăzi este împărțită în două tabere. De o parte stau Biserica Adventiștilor de ziua șaptea, Biserica Baptistă de ziua șaptea, Biserica Penticostală de ziua șaptea și evrei, care... În armonie cu porunca a patra din Decalog, serbează ziua a șaptea săptămânii ca zi de închinare către Dumnezeu și zi de odihnă, adică ziua sâmbetei. De cealaltă parte, în cealaltă tabără, sunt toate celelalte biserici protestante, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, care la un loc serbează prima zi a săptămânii, Duminica. Cred că nu mai este nevoie să mai precizez că bisericile creștine care servează duminica, în comparație cu cele ce serbează sâmbăta, sunt într-o majoritate zdrobitoare. Tocmai acest factor al majorității au determinat pe mulți creștini să îi ia ca un criteriu, pe baza căruia să tragă concluzia. Adevărata zi de odihnă și închinare este aceea pe care majoritatea creștinilor o servează. Dar, întreb. Este oare majoritatea un semn de certitudine că adevărul este totdeauna de partea majorității? Desigur că pentru mulți oameni este mult mai ușor să țină cont de glasul majorității. Aceasta îi scutește pe mulți de riscurile și dificultățile inerente pe care trebuie să le întâmpine cei ce aleg să gândească altfel decât restul lumii. Dar oare calea Evangheliei, Calea pe care însuși Domnul Isus a ales să meargă, este ea calea largă, calea comodității, calea majorității sau calea cea strâmtă, calea minorității? Când se gândesc la faptul că majoritatea creștinilor de azi serbează ziua Duminicii, mulți, foarte mulți creștini încetează să-și mai pună întrebarea dacă aceasta este adevărata zi, consolându-se cu gândul că, dacă nu ar fi aceasta adevărata zi, atunci, cu siguranță, că milioane întreci de creștini sinceri, serioși și consacrați ar înceta de a mai păzi Duminica. Drept să vă spun, iubiți ascultători, nu am nicio îndoială, că Dumnezeu are copii sinceri, serioși și profund credincioși, răspândiți prin toate bisericile creștine. Fiecare din aceștia trăiesc, după cea mai bună conștiința lor, toată lumina pe care le-a descoperit-o Dumnezeu în biserica în care ei s-au stabilit. Eu cred că acești creștini formează acolo unde sunt elita bisericii invizibile a lui Hristos. Ei stau acolo unde se găsesc și țin aceeași zi de închinare pe care majoritatea creștinătății o serbează. Și aceasta pentru singurul motiv că încă nu au cercetat această problemă îndeajuns de mult și, drept urmare, până în prezent, nu au o lumină deosebită și clară cu privire la adevărata zi de odihnă. Convingerea mea este că mulți, foarte mulți dintre dumneavoastră, iubiți ascultători, vă găsiți în această situație. Știu că acolo, în biserica în care vă găsiți, dumneavoastră formați elita de preț a bisericii, a trupului invizibil al bisericii Domnului Hristos. Și mai știu că, potrivit cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Săi. Și mai devreme sau mai târziu. Toți cei ce sunt aici să vor fi adunați într-un singur staul. Să nu privim deci la ce face majoritatea la glasul și direcția în care se deplasează majoritatea. În probleme de credință, de mântuire, este neînchipuit de de o să lași ca majoritatea să hotărească ce este adevăr sau nu. În această privință, istoria ne oferă niște avertizmente foarte serioase. Istoria ne confirmă faptul că mai degrabă întotdeauna Adevărurile Evangheliei au fost nepopulare și ca aceea care le-au urmat au fost de fapt totdeauna în minoritate. Priviți puțin asupra vieții lui Noe și a familiei sale în contextul evenimentului cu care generația lui a fost confruntat, potopul. Noe a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, când a fost anul este pământ și tot ce este pe el va trebui să se abată apele pustitoare ale potopului. Cei ce au crezut au fost o extrem de mică minoritate, doar opt persoane, Noe și Casa Sa. Deși Noe a predicat această solie de avertizare timp de 120 de ani, majoritatea lumei a refuzat cu îndârjire să creadă și să dea ascultare acestui mesaj divin. În ciuda faptului că exista o majoritate care era de altă părere, totuși potopul a venit. Și toți oamenii, în afară de cele opt suflete ale familiei lui noie au pierit în de ape. Vedeți? Înțelegeți lecția. Oricât de confortabil și de liniștitor ar părea la un moment dat să te așezi de partea mulțimii, de partea majorității, pe atât de dios este în ce privește mântuirea. Noi trebuie să ne așezăm de partea lui Dumnezeu, de partea soliilor sale, chiar dacă numai un număr foarte mic de oameni, au ales să se așeze de partea adevărului divin. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul criteriu sau punct de reper care trebuie să ne arate unde trebuie să ne găsim, pe ce poziție. Majoritatea, repet, nu este un criteriu de care se merită să ținem seama. Poate că un exemplu tot atât de impresionant ar putea să fie și generația care se găsea în viață la prima venire a Domnului Hristos atunci când El s-a coborât ca un prunc printre noi oamenii. Spuneți-mi, vă rog, din câte cunoașteți, câți oameni, chiar din poporul ales al lui Dumnezeu, au crezut în El și L-au primit ca Mesia? Desigur, doar o minoritate și aceea atât de mică. Totuși, Iisus era Sfântul lui Israel, sămânța lui David, Mesia cel făgăduit și mult așteptat. Și deși Isus a oferit lumii nenumărate dovezi ale divinității sale, marea majoritate a națiunii iudaice l-a respins ca fiind Fiul lui Dumnezeu și l-a crucificat ca pe un tâlhar. Puțin, însă, foarte puțini au fost aceia care au crezut în El și l-au urmat. Întreb, a avut atunci majoritatea dreptate? Oare necredința majorității a schimbat ceva din adevărurile? pe care Domnul Isus le-a rostit cu privire la sine și cu privire la mântuire? Nu, absolut că nu. La data aceea, cei ce au ales să se conformeze glasului și atitudinilor majorității, ca fiind un criteriu, toți aceștia au respins pe Isus și au pierit nemântuiți. Repet, iubiți ascultători, majoritatea nu a fost și nu este criteriul după care un adevăr trebuie apreciat ca adevăr. Și Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Sfintelor Scripturi, trebuie să fie temelia pe care trebuie să stea sau să cadă orice adevăr. Căci altfel, dacă eu sau dumneavoastră ar trebui să hotărâm cu privire la o problemă de credință, pe bază de număr, de majoritate, atunci poate că ar trebui să renunțăm cu toții la creștinism și să trecem la mahomedanism, pentru că numărul celor ce urmează lui Mahomed, ce numărul urmașilor lui Hristos. E corect așa? E normal să gândim astfel? Nu. În chestiunea adevăratei zile de odihnă și închinare pe care Dumnezeu ne-a recomandat-o să o observăm, ca de altfel cu privire la orice adevăr biblic, nu se poate lua nicio hotărâre corectă pe baza majorității de voturi. În această privință nu există decât o singură cale de a rezolva corect chestiunea privind adevărata zi de odihnă a bisericii lui Hristos. Și această cale este aceea ca ambele părți, atât cei ce compun majoritatea, cât și cei ce compun minoritatea, să accepte Sfintele Scripturi ca fiind singurul îndrumător infailibil și să ne așezăm de partea adevărului lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă în chip practic acest lucru? Ce înseamnă să accepți cuvântul Sfintelei Scripturi și să te așezi de partea adevărului pe care Dumnezeu ți-l descoperă. Permiteți-mi, vă rog, să vă răspund la această întrebare printr-o întâmplare care s-a petrecut acum câțiva ani în orașul Salem din statul Oregon. Unul din eroi principali ai întâmplării este pastorul adventist Dwight Nelson, care este pastor la Biserica Adventistă East Salem. El povestește cum, într-o zi de sâmbătă, 18 mai 1981, în timp ce sta la ușe pentru a ura bun venit membrilor săi la prima parte a programului, la școala de sabat, o membra bisericii sale, Leta Kennedy, s-a apropiat de el cu dorința de a-i face cunoscut ceva important. Pe fața acelei membre se citea atât emoție cât și entuziasm. Aceasta a început să-i povestească pastorului Nelson că în săptămâna respectivă, în timp ce sta de vorbă cu o colegă de serviciu despre probleme de credință, Colega ei, fiind membră a unei biserici pentecostale, a aflat că pastorul acelei biserici s-ar fi exprimat odată în predica sa că noi ar trebui să sărbăm de fapt ziua șaptea săptămânii și nu ziua întâia. Nu-i așa că este minunat faptul că și alți creștini remarcă adevărul Scripturii cu privire la sabbat, a întrebat membra. Ce credeți că am putea face în această privință?" Și pastorul Nelson a întrebat pe membra sa dacă își aduce cumva aminte de numele acelei biserici pentecostale, și apoi i-a cerut ca să-l țină la curent cu tot ceea ce colega ei de serviciu îi va mai face cunoscut. Mă gândeam, mărturisea pastorul Nelson, că ceva trebuia să fie întreprins. Însă a intrat în biroul unui alt pastor din altă biserică și să-i spui că ai auzit despre el care de gând să devină un păzitor al sabatului, ar fi fost parte ceva cu totul nepotrivit și nepoliticos. Câteva săptămâni mai târziu, pe data de 1 iunie, pastorul Nelson primește un telefon de la un membru adventist din altă biserică din Salem, care îi face cunoscut că există în oraș o biserică neadventistă, al cărui pastor este pe punctul de a face o schimbare în ce privește ziua de închinare, de la duminică la sâmbătă. Și acel membru l-a asigurat pe pastorul Nelson că lucrurile sunt cu totul adevărate, deoarece le știe chiar din gura sorei lui, care este membră a acelei biserici. Două relatări separate, la o distanță de numai câteva săptămâni. Totul mi s-a părut că este ca și cum Dumnezeu vrea să trimeată o solie prin mine, unui alt pastor creștin și unei alte biserici. De ce să mai aștept? Așa că într-o dupa-amiază însorită, pastorul Nelson Împreună cu pastorul său asociat, Kevin Ulfley, pornesc spre biserica cu numele Adevărul de Plin al Evangheliei. Înainte de a suna la ușă, cei doi pastori adventiști și-au unit din nou glasul în rugăciune pentru a cere de la Dumnezeu înțelepciune și tact. Când au sunat, le-a deschis ușa o doamnă tânără, iar o voce de bărbat din lăuntrul casei i-a întrebat, Cu ce vă pot fi de folos?" Pastorul Taylor este undeva în oraș. Eu sunt Larry Taylor, fiul și asociatul său. Și acest pastor tânăr i-a invitat înăuntru, s-au așezat cu toți în jurul unei mese și păstorii adventiști au început să spună care este motivul acestei vizite. Desigur că pentru început acel pastor tânăr era foarte cumpănit în tot ce spunea, făcând eforturi vădite de a ascunde tot ceea ce el și tatăl său, erau convinși cu privire la adevărata zi de odihnă. Dar pe măsură ce discuția continua, inimile tuturor s-au încălzit și s-au deschis. Și așa, pastorul Nelson a putut afla că atât tatăl cât și fiul, amândoi pastori ai unei biserici pentecostale, au ajuns la convingerea că adevărata zi de odihnă este ziua a șaptea a săptămânii, sâmbăta. și că aceasta este sărbată în mod corect, nu numai prin încetarea oricărei munci obișnuite ci și printr-o închinare deosebită înaintea lui Dumnezeu. De la cea primă întâlnire, pastorul Nelson a mai trebuit să aștepte încă vreo două săptămâni, până când să se poată întâlni cu pastorul senior William Taylor. Cum s-au văzut în pragul casei, cei doi pastori s-au îmbrățișat și apoi au început discuția. Iată cuvintele pastorului Taylor, pastorul Pentecostal. Eu totdeauna am fost gata să argumentez pe baza Bibliei că Duminica este adevărata zi creștină de închinare. Și pot spune că am câștigat multe bătălii. Dar, undeva în sufletul meu, toate aceste biruințe păreau mai degrabă ca niște umbre. O întrebare continua să stăruie în mintea mea: Oare este corectă, este biblică păzirea Duminicii? Au venit apoi anii de seminar, și apoi ani și ani de activitate. Între timp am dat peste o carte plină numai cu studii biblice, care poartă titlul Lecturi biblice pentru cercul familiei. Cu cât am citit și am aprofundat și mai mult cele ce ne spun Sfintele Scripturi cu privire la sabbat, cu atât mai mult a crescut și convingerea mea că ceva a fost cu totul greșit în credința și slujirea mea ca pastor, timp de ani de zile. Acum... Când am împlinit 60 de ani, de-abia acum am înțeles, pe deplin, minunatul adevăr cu privire la adevăratul sabat al Domnului. Când pastorul Nelson l-a întrebat care este părerea bisericii cu privire la acest subiect, pastorul Taylor i-a spus, Cred că ei se vor uni cu mine și cu Dumnezeu în privința aceasta. Mâine seară este adunarea noastră de rugăciune din mijlocul săptămânii. Și atunci am de gând să prezint membrilor mei tocmai acest subiect. Și adresându-se direct pastorului Nelson, pastorul Teller i-a spus, ce ziceți, nu ați vrea să veniți și dumneavoastră? Și a doua zi seară, pastorul Nelson și cu primul prezbiter din comunitatea East Salem s-au dus la cea ore oră de rugăciune a bisericii penticostale. Au fost foarte bine primiți și cei doi s-au unit cu întreaga biserică în a lăuda pe Dumnezeu. După o rugăciune comună, pastorul senior al acelei biserici pentecostale, William Taylor, s-a ridicat să predice și pentru o oră și jumătate el a vorbit despre sabat în favoarea păzirii lui. Părea că te afli la o conferință de evangelizare dintr-o biserică adventistă. Iată cuvintele pastorului Taylor. După cum știți, iubiți frați, sunt pastorul vostru de 17 ani și știți că niciodată În mod conștient, nu v-am rătăcit. Întreaga biserică era acum cu respirația întretăiată. Eu am ajuns, continuă pastorul, în situația să nu pot să accept cuvântul omului în nicio problemă de credință. Eu trebuie să fiu credincios față de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, cu o profundă sinceritate, pastorul Taylor a continuat. Poate că va trebui de aici înainte să vă alegeți un alt pastor. Tăcerea coborâse peste întreaga sală. Însă ce mă privește pe mine, eu nu pot și nu-mi voi schimba convingerea. După ce și-a adresat puțin glasul, a continuat. Cred, frații mei, că Dumnezeu dorește să mă însoțiți în păzirea sabatului sfânt. A urmat apoi o pauză lungă. Membrii deja avuseră ocazia ceva mai înainte ca să pună întrebări și să privească asupra răspunsurilor biblice. Acum... Sosise momentul deciziei fiecăruia. Invit pe toți aceia care vor să se unească cu mine în direcția în care Dumnezeu ne conduce, să se ridice în picioare. Desigur că primii care s-au ridicat au fost pastorul Nelson și primul prezbiter al Bisericii sale, apoi alții și alții. Pastorul Taylor a continuat apelul său fierbinte. Când privirea s-a trecut printre rânduri, el a putut număra numai cinci persoane care au refuzat să se ridice în picioare, numai cinci, dintr-o adunare de aproape 70 câți erau prezenți în acea seară. Și înainte de încheiere, pastorul Taylor a invitat pe pastorul Adventist Nelson ca să încheie întâlnirea cu o rugăciune de consacrare. După aceea, el a spus, Frații mei, duminica viitoare va fi ultima dată când vom serba duminica. O singură duminică pentru toți aceia care au lipsit în această seară. După aceea, săptămâna următoare vom serba primul nostru sabat împreună. Un amin plin de entuziasm a străbătut întreaga sală. De la data aceea, iulie 1981, acea biserică a afișat cu litere mari, noua ei convingere, chiar pe firmă. Biserica Penticostală de ziua șaptea. În lunile care au urmat pastorii Taylor, tatăl și fiul, au fost chemați de conducerea bisericii lor ca să dea o explicație privind noile lor convingeri. Și când a sosit ziua, cei doi pastori pentecostali de ziua șaptea au oferit o apărare biblică a poziției lor încât nimeni din comitetul de conducere nu au putut oferi o contraargumentație. Ei au rămas pentecostali și continuă și astăzi să fie, dar ceea ce a fost cu totul impresionant în experiența acelei biserici, A fost spiritul de receptivitate a acelor creștini față de glasul Sfintelor Scripturi și bunăvoința lor de a prinde orice rază de lumină pe care Dumnezeu le-a pus-o la dispoziție. Iubitul meu prieten, eu cred că nu are practic nicio importanță în ce biserică creștină ai apucat să intri. Ceea ce are cu adevărat importanță sunt următoarele lucruri. Să fii sincer și credincios. Să trăiești toată lumina pe care Dumnezeu deja ți-a descoperit-o și să stai continuu pe recepție pentru ca să asculți glasul lui Dumnezeu, care dorește să-ți ofere o lumină în plus. Studiază și aprofundează cuvântul său, Sfintele Scripturi. Dacă le vei urma, ele te vor conduce sigur spre Dumnezeu. Eu doresc și mă rog din toată inima, ca și tu... Împreună cu familia ta, cu prietenii și cu mulți, cât mai mulți frați de credință, să fii gata să te ridici la încheierea acestui ciclu de studii despre sabat și să poți spune, ca și acel pastor penticostal, pastorul Taylor, Doamne Iisuse, doresc să primesc și acest al Tău despre sabat. Și ajută-mă ca niciodată să nu pot și să nu aleg să-mi schimb convingerea mea. Ajută-mă să mă închinție. În ziua ta cea sfântă, în duh și adevăr, și-ți mulțumesc pentru aceasta în numele minunat al Domnului nostru Isus Hristos. Amin.